0: Hallo und herzlich willkommen hier zur Filmkritik beim Telestammtisch. Heute geht es um einen Film namens Maria Magdalena, der ziemlich genau morgen am 15. März 2018 in die deutschen Kinos kommt. Mit einer Gesamtlänge von zwei Stunden erzählt uns Direktor Garth Davis ein Drama, das die titelgebende Figur Maria Magdalena in den Fokus rückt. Altersfall gab ist ab 12 und ich durfte mir den Film, wie immer bei diesen Besprechungen, vorab kostenfrei in der Presseverführung anschauen. Also, worum geht's? Ich muss gleich vorab auch mal sagen, Maria Magdalena, das ist eben diese Dame, die da wohl bei den Aposteln im Rahmen von Jesus Geschichte eine ganz wesentliche Rolle spielte. Sie, man sagt ihr viel nach, sie wäre eine Prostituierte gewesen, sie wäre eventuell die geliebte Jesus gewesen, sie hätte vielleicht einiges angestellt. Aber ganz ehrlich, ich kenne mich da absolut null aus. Ich möchte an dieser Stelle ganz klar sagen, ich kann das inhaltlich kann ich da nicht so viel beitragen. Es ist einfach so, dass ich mit dem ganzen, bei diesen ganzen Geschichten rund um Jesus und seine Homies einfach mal überhaupt nicht so richtig den Plan habe. Also ich kenne natürlich so ungefähr die Leidensgeschichte, die Passion. Es gibt ja dann wirklich auch diverse Verfilmungen, Musicals und was nicht alles dazu. Ich selbst habe mal als Statist bei Jesus Christ Superstar mitgespielt und so eine ungefähre Vorstellung von diesem Ausschnitt der äh, Bibelgeschichte. Aber ähm, wenn wir uns jetzt hier über den Film Maria Magdalena unterhalten wollen, dann muss ich da ehrlich sein, ich kann dem Film jetzt also ich kann das nicht beurteilen, das ist ein Film, der wohl ganz viel auch Kritik einstecken musste, weil er eben diese Figur der Maria Magdalena neu interpretiert, äh, ihr neue Facetten verleiht, äh, gerade eben, weil sie äh, zwischenzeitlich wohl auch von der katholischen Kirche offiziell seit wenigen Jahren als die erste Apostolin Anerkannt wurde, sie ist also nicht einfach nur irgendeine Frau, die irgendwie mit Jesus wandern war, sie ist eben eine dieser Apostolinnen, vorausgesetzt die Geschichte gab's, dann ist es halt eben jetzt über 2000 Jahre nach ihrem Tod überhaupt relevant. Und, äh, Also ungefähr 2000 Jahre nach ihrem Tod und deswegen kann ich das inhaltlich nur schwer beurteilen. Wir haben hier also einen Film, in dem diese Maria Magdalena, gespielt von der wunderbaren Rooney Mara, von der ich bis jetzt noch nicht so viel aktiv auf dem Schirm hatte und wo ich auch eher die Schwester von ihr kannte äh, aus ähm, House of Cards. Die ist eine Frau, die lebt irgendwo nirgendwo mit ihrer Familie zusammen, in einem sehr strengen Elternhaus, ähm, das eigentlich, wobei der Vater ja eigentlich gar nicht mehr so streng ist. Es sind mehr so die Brüder, die inzwischen die, die, die ähm, sag ich mal, die Befehlsgewalt in der Familie übernommen haben. Und wir sehen quasi aus ihrer Perspektive, wie plötzlich da dieser eine Messias kommt. Äh, alle Männer gehen also einmal die Woche oder einmal am Tag oder keine Ahnung, zu einem Prediger, der wohl in das Städtchen kommt und sie selbst ist eigentlich nicht mehr so mit den handwerklichen Geschichten, wie, keine Ahnung, Netze flicken und ähm, Kinder zur Welt bringen, also beziehungsweise als Hebamme eben da zu assistieren, äh, beschäftigt. Und nun ja, plötzlich ist da dieser Prediger. Und wer ist dieser Prediger? Wer hätte es geahnt? Es ist Jesus Christ persönlich, Jesus Christus. Und ähm, der wird gespielt von Jacqueline Phoenix. Ja, und dann ist es einfach so, dass sie offensichtlich sehr unzufrieden ist mit ihrer jetzigen Situation Sie äh, hat kein Interesse ran, daran mehr, mit ihrer Familie zu leben und da diesen Traditionen und auch dem Frauenbild, dem sie sich unterwerfen muss, da einherzugehen und schließt sich Jesus an. Sie geht also mit Jesus auf die große Wanderreise, die ähm, sind quasi dabei, äh, wie wild haufenweise Leute zu missionieren und ähm, ja quasi da mal ordentlich auf die Kacke zu hauen und das Reich Jesus Christus zu verkünden. So, ähm, fällt mir sehr schwer, das objektiv zu beurteilen, will ich vielleicht an der Stelle auch gar nicht, ich will nur darauf hinweisen, dass Leute, die sich halt mh, am engsten Sinne an einem arg altmodisch-katholischen Glauben orientieren und sehr festgefahren sind in ihrer Vorstellung, wie einzelne Figuren zu interpretieren sind, unter Umständen hier Sachen über Figuren erzählt bekommen, die sie ganz anders sehen und die denen unter Umständen auch übel aufstoßen. Rooney Mara, die hier die Maria Magdalena spielt, die hat im Wesentlichen nicht viel zu tun. Die muss einfach nur regelmäßig mit großen Augen auf Jesus gucken, äh, sehr emotional sein, manchmal muss sie sich ein bisschen zurückziehen, manchmal muss sie sehr menschlich sein und meistens muss sie eigentlich nur gerade auslaufen und mitlaufen. Gelegentlich darf sie auch ein paar Sätze sagen und so ein bisschen die Frauen mit ins Boot holen. Wenn es nämlich darum geht, diese fast schon sektenähnliche Gemeinschaft von Jesus Christus in irgendeiner Art und Weise zu erweitern, dann ist es quasi immer so ein bisschen die Aufgabe von ähm, Maria Magdalena, der auch die Frauen der Umgebung mit ins Boot zu holen. So sieht zum Beispiel, wenn es ums Taufen geht, auch dafür zuständig, die Frauen zu taufen, wenn sie in eine neue Stadt kommen und da müssen halt diverse ja, Minderheiten eben jetzt überzeugt werden, dass Jesus der neue Shit ist. Dann ist es ihre Aufgabe, da so ein bisschen hier, guck mal, ich habe übrigens auch eine Frau, ich halte die Frauenquote hoch, yeah, 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 ich bin's, kommen alle mit in unsere Sekte. Sekte ist tatsächlich auch genau mein Problem, ähm, da muss ich vielleicht so ein bisschen auch schon zur Bewertung vorgreifen, es geht quasi eigentlich ähm, nicht so, wie ich hoffte, um den Fokus auf... Die Figur Maria Magdalena. Es ist so, dass sie als eine von vielen Aposteln irgendwann einfach nur noch mitläuft. Ihr wird gegen Ende vielleicht noch eine besondere Rolle beim Leben und Wiederauferstehen von Jesus Christus angedacht und sie hat natürlich auch ihre einzelnen Szenen, unter anderem auch zusammen mit dem ähm, Apostel Peter, der gespielt wird von jemandem namens Chivetel vor den ich jetzt natürlich vor allem aus Twelve äh, Years a Slave auf die Schnelle kenne und ähm da hat sie natürlich die ein oder andere Szene, aber dem Grunde nach ist es so, dass dieser komplette Fokus auf Maria Magdalena völlig flöten geht, sobald Jesus am Start ist. Klar, die haben gemeinsame Szenen, die dürfen mal auf einem Hügel sitzen und sich eine Runde äh, über den Kontakt und das Sehen von Gott unterhalten. Und dann darf sie wieder lächeln und stumm ins Nichts gucken. Aber so im Großen und Ganzen ist das, was ich vom Film erwartete, nämlich eine klare Perspektive, von Maria Magdalena auf dieses Geschehen. Das ist irgendwie dann spätestens nach dem, nach, nach dem Aufeinandertreffen mit Jesus nicht mehr so wesentlich. Erwähnen sollte man hier vielleicht auch noch, wer den Judas spielt. Den äh, Judas ist gespielt von Taherahim. Äh, wir kennen die Geschichte um den Judas, der dann eben später den Jesus verrät. Hier ist es ein bisschen so, dass Judas eigentlich konsequent hofft, dass wenn Jesus sein Reich ausruft, alle Toten wieder auferstehen. Und das wäre für Judas total nice, weil das nämlich bedeuten würde, dass seine Frau und sein Kind wieder leben würden und er mit denen zusammen weiter glücklich leben könnte. Und naja... Offensichtlich gibt es irgendwann den Moment, wo das Ausrufen des Reichs, so wie er sich das zumindest vorstellte, eben nicht diese Konsequenz hat. Aufgrund dessen ist er arg enttäuscht, kriegt dann leider auch nicht die richtigen Antworten von Jesus Christus und begeht dann diesen Verrat. Es gibt noch jede Menge weitere Apostel, jede Menge weitere Figuren, aber die gehen in der Summe alle ein bisschen unter und der Fokus liegt hier ganz klar auf Jesus und Maria Magdalena. Es ist für mich wahnsinnig schwer gewesen, das Ganze, wie gesagt, objektiv zu sehen. Da gibt es eine Handvoll Szenen, die ich ähm, schwierig finde. Also wenn Jesus beispielsweise seine Wunder wirkt. Das wird sehr explizit dargestellt, wie er den Lazarus wiederbelebt. Und ähm, ich glaube, Blinder wird wieder sehend gemacht. Ja, also diese, Vielleicht die größten Wunder, die er mit so bewirkt hat. Das ist halt... Also ich weiß nicht. Das fällt mir schon schwer, das zu sehen, ohne dass ich da irgendwie lachen muss oder dass ich das irgendwie merkwürdig finde. In dem Zusammenhang muss man sich wirklich darauf einlassen können. Man sollte sich im Klaren sein, dass das hier keine kritische Auseinandersetzung mit dem Thema der ähm, gesamten Passion ist, sondern eben, naja, eine vielleicht recht eindimensionale und eigentlich auch nicht neue Darstellung dieser ganzen Passionsgeschichte. Generell geht mir so ein bisschen dieser Sektencharakter auf den Keks. Es ist schon sehr klar, dass die eigentlich nur ähm, diese ganzen Apostel rund um Jesus volles Rohr mit Missionieren beschäftigt sind. Denn das scheint wohl der, das große Ding zu sein. Ist für mich recht schwer, das einfach so hinzunehmen. So. Ja, und so ist mein Fazit dann irgendwie auch relativ ernüchternd. Ich habe hier einen Film bekommen, der mir irgendwie nichts erzählt, was ich nicht schon auch irgendwie hätte erahnen können. Der Fokus auf die Titelfigur ist leider nicht so krass, wie ich ihn mir erwünscht hätte. Ähm, der ja, der Jesus, also das ist irgendwie, also ich weiß nicht, ich habe, wenn ich über die Jesusfigur nachdenke, dann ist das ein Typ, der die Leute für sich vereinnahmt, der unheimlich sympathisch ist, der, äh, ja, einfach so ein, so ein, so ein cooler Dude ist, der die Leute von sich überzeugen kann. Und nicht, dass Jacqueline Phoenix ihn hier schlecht spielen würde. Er interpretiert die Figur nur irgendwie so ein bisschen gestört. Und ich muss sagen, das ist dann was, wo vielleicht auch der Regisseur Garth Davis für verantwortlich ist. Sagt mir irgendwie auch nicht so richtig zu. Ähm... In keinster Weise wird irgendwie eine Liebschaft auch angedeutet zwischen Maria Magdalena und Jesus. Was ich so dachte irgendwie, das wäre so Common Sense, das wäre so irgendwie einvernehmlich, aber anscheinend ist es das nicht. Naja, und letzten Endes habe ich hier halt einen Religionsfilm, einen von vielen weiteren, der viele schöne Bilder hat, der ähm, das alte Jerusalem auch mal schön zeigt. Und naja, äh, ich habe so eine ungefähre Vorstellung, wie das damals da so ausgesehen haben könnte. Ich würde den Film nicht dem Katholik, katholischsten unter meinen Zuhörern empfehlen und ähm, bin mir auch sehr unsicher, ähm, wer da so die Zielgruppe dieses Films ist. Man muss da glaube ich recht offen sein und man muss irgendwie auch christlich geprägt sein, denn einfach mal so diesen Film weggucken, dafür bietet er zu wenig Neues und ist auch zu wenig unterhaltsam. Letzten Endes ist es ein Film, dem ich zweieinhalb, vielleicht noch eher zwei Sterne geben würde im Fazit, weil er mir einfach zu wenig Unterhaltung bot zu wenig im Kopf hängen bleibt und letztlich nur einer von vielen Filmen ist. Ladies and Gentlemen, ich danke euch vielmals fürs Zuhören. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir Feedback hinterlasst, entweder auf YouTube unter dem äh, YouTube-Upload, den ich mache, gerne auch bei mir äh, auf der Seite tele-stammtisch.de, auf Twitter, Facebook, Instagram, wo auch immer. Ich bin da überall vertreten und ich würde mich tierisch freuen, wenn ihr mir ein bisschen Feedback zur heutigen Filmbesprechung hier beim Telestammtisch hinterlasst. Vielen Dank. Ciao.